Du Patrik? Ja. Vad är det här för något? Ja, det är ett bonusavsnitt såklart. Va? Ja, vi ska köra ett bonusavsnitt idag. <gåll> oh! Ja, men hej! Och välkomna till... Bonusavsnittet. Oh my god, tänker du då? Vad ska hända? Ska de sitta och gnälla igen och vara negativa? <gåll> Nej, eller jo, lite. Det kan hända, men vi ska försöka vara... Vi kommer aldrig komma från våra negativa knäll. Nej, men det är som du sa i förra avsnittet, eller efter att vi hade spelat in förra avsnittet. Du bara, eller vi pratade om så här, ja men det var lite negativt. Så här, du bara, ja men det är för att jag är så jävla gravidkänslig. Så skyller han på mig. Men du sa det. Jag vet. Ja, men välkomna som sagt till Allmänpodden. Det här kommer vara ett avsnitt där vi kommer vara väldigt, väldigt personliga. Ja, ja. Däremot, ja, men, <laughs> däremot vikten av det vi ska säga kanske man inte behöver ta på fullaste allvar. Men, Nej, det kommer bli ett kortare avsnitt också. Eller ja, ja Vi får allt. se vart vi hamnar. Men. Vi tänker berätta lite historier. Mm. Eh, och det här handlar alltså om att ni ska få lära känna oss lite bättre. Ja. Och... Det bästa med det här tycker jag, älskling, det är att vi lär känna varandra också lite bättre. Så. <laughs> ja. Du, är du som kommer ihåg allting kanske redan har hört allting som jag har tänkt säga. Men... Så kan det vara. Du, det här med slime-videor. Ja. Alltså, what's up med det? Det är så jävla tillfredsställande. Jag vet ju att eh, det är nog två år sedan jag såg första gången slime-videos på Instagram. Och jag blev så jävla så här, shit, jag vill ha slime. Alltså det, jag har alltid tyckt om att sitta och pilla med någonting. Och jag vet när Kinect sand kom, du vet sån här sand som sitter ihop. Ja. Som man kan forma. Men som också bara faller isär. Jag kunde ju sitta och pilla med sånt i timmar när jag köpte det till barnen. Så jag blev så här, det här måste jag ju prova. Och så alltså jag satt jag och kollade på skit mycket slime då. När Sigge var liten babys. Sen köpte jag ju och gjorde slime. Jag kunde ju sitta och hålla på med den när vi satt och tittade på. Alltså mängden lim vi köpte. Alltså det var slut på lim i hela Sverige ett tag. Ja. Men det är så jävla, alltså det är så fruktansvärt tills, tillfredsställande. Och det finns ju liksom olika, vad heter det? Alltså material, vad ska man säga? Ja, material, jag vet inte. <laughs> uh, alltså... En del slime är ju genomskinliga. En del är ju liksom, inte sträva, men du kan ju ha i massa grejer. För att det ska vara olika, kon... vad heter det? Jag hittar inte på ordet. Det är ingen fara. Det är spännande. Vissa människor som bara, får, får en smak av kokain. Bara, jag måste med kokain. Du bara, ja, slime. <laughs> Fast det har ju bytts ut lite. Ja, jo det har du gjort. Eh, och istället då så tittar du på någonting annat. Ja. Och det här är för mig så obegripligt som det kan bli. Alltså, jag blir nästan mållös och det är en oerhörd bedrift för att vara mig. Mm. Men att titta på sådana här videos som du gör... Som får mig att vilja må ill, eller kräkas, varenda dag. Jag måste för övrigt, jag tänkte att man kanske kan höra på en video där man håller på med slime. Så ni kan alltså höra ljudet. Nu hoppar vi tillbaka till slime alltså. Ja, jag vill bara, vad heter det, alltså visa. För att ljudet är ju också viktigt i de här klippen. Och det här handlar ju om att 
någonstans så är ljudet också tillfredsställande, inte bara liksom det man ser. Men jag ska kolla om jag hittar någonting. Alltså, ja. ja. Så kan det gå. Mm. Men vad är det andra du håller på med då? Det som ska jag. Vad heter det? Mudcake. Nej, vad heter det? <laughs> Mudcake. Mukbang. Mukbang. Och det finns också en förkortning. Jag tror det heter ASMR. Är det det? Det kanske är själva ljudet. Alltså, och jag vet inte vad det står för ASMR. Men äh, ja, ASMR eating. Äh, folk som äter. Tittar jag på. Nej. Ja, folk som äter, det var ju väldigt snällt sagt. Det här handlar alltså om asiater som fyller munnen med allt möjligt äckligt skit för att det ska låta så mycket som möjligt. Det är det det handlar om. Hade det varit folk som äter, sitta och filma någon som äter och så är det inget konstigt med det. Då hade det inte varit konstigt. Men de här människorna låter så fruktansvärt illa och de äter så oerhörda mängder. Ja, det är jättemycket mängder. Och det tycker jag är fascinerande. Därför blir det så här med shit. Och det är små asiatiska kvinnor. stund som jag sitter och tittar på det här så ser ju också maten väldigt god ut. Och jag blir skithungrig. <laughs> ja. Jag ska vad heter det, visa så att ni får höra. Det var någon som åt nudlar. Här kommer det sushi. Alltså, vad är det som är tillfredsställande? Jag vill ju bara kräkas, ja. Ja. Jag ska bara visa den här också. Det är lite dåligt ljud på vissa... Men det här... <laughs> ja, nej men alltså Jag tror Det här handlar ju om någonting Att man blir tillfredsställd på något vis Jag avskyr ju när folk smaskar Alltså avsiktligt smaskar så här. Aldrig i världen, tittar man på sånt där Nej men de där ljud. smaskar inte Utan man hör bara att de äter För att de har en mikrofon som tar upp ljudet Det är en väldig skillnad på att äta och smaska och det måste du hålla med om själv. Det har varit arg igen. Nej men du ja, måste ju klart, hålla med ja, självklart, självklart. För jag vet att det finns de som spelar in mukbangs som smaskar. Och de klarar jag inte av att titta på. Nej, det är bra. <laughs> ja. ja. Det är ju jättekonstigt i alla fall. Och saker, alltså det är fascinerande. Det, 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 är ju... det är fascinerande för vissa ja. att det är levande bläckfiskar. Och det är lite så här. Uh. Och ändå säger du, åh jag vet bläckfisk. Ja, men inte en levande, men det ser gott ut när de äter alltså, tillverkad, tänkte jag säga, tillagad bläckfisk. Mm. Och jag blir jättesugen på att prova en massa mat. Du tycker att det är så konstigt? <laughs> ja. <laughs> Vad menar du med det? Att när du gjorde det första gången, jag bara, äh, han måste ju vara korkad. <laughs> Vad? Eller något. Ja, alltså. men bara för att ni har ju så och så. Ja, men varför gör du så? Det är jättekonstigt ljud. Ja, men... Än och bara... Ja. Det bra. Ja, men alternativet. 
Jag kan inte bara... Att låta normalt. Nej, det är att sträcka ut tungan. Alltså när man nyser så sträcker man ut tungan. Men det blir så fladdrigt och kladdigt och grejer. Jag sträcker inte ut tungan. <laughs> Nej, jag vet. Men jag gör det. Så det blir antingen liksom att... Eller så blir det... <laughs> ja, men jag kan inte röra att det blir så. <laughs> det är ju konstigare än att titta på mukbang. Nej. Ni måste kolla på mukbang på Instagram. Ja, alltså... Det, det blir svajigt Men ljud. det är jag som är den poddiga här. <laughs> poddiga? <laughs> ja, Aha. nej. Jag bara skojar. Vidare. Ja, du skrattar ju åt mig när jag går in i saker. <laughs> Borde jag inte göra det? <laughs> jo, du får det väl ju för sig. Men jag vet inte, men jag tycker att det händer så ofta. <laughs> Några gånger om dagen det är det inte så ofta. <laughs> <laughs> ja. ja, några gånger om dagen, ni hör ju Det är svårt att inte skratta då, eller? Ja, ja men okej, du får den jag, Ja, jag slä, eller ja <laughs> Okej, så här är det Nu, den stora skillnaden på dig och mig som par Har jag är är du med på den? Är du, är du redo upplagd för den? Ja, du kommer få någonting tillbaka. Ja, jag förstår väl det. Men så här är det. För de som inte då känner oss, eller för de som kanske också känner oss men inte vet om det här. När jag och Sandra, eller när barnen har gått lagt sig och så blir vi bara, nu ska vi kolla på någonting och så ska vi sätta oss och äta tillsammans. Så kan vi ju gå och greja mat och fast vi kanske gör någonting enskilt så att du ska ha någonting och ska jag ha någonting. Men det intressanta här, det är ju att Det här händer inte varje gång. Nej, men ofta. Om inte varje gång. Ja. Det är ju att om du grejer mat så tar du din mat och så går du och sätter dig och äter. Och så även om så här, jag liksom har fyra minuter kvar, jag har mitt i klart. Och så när jag kommer, då har ju du ätit upp för länge sedan. Men när jag gör mat... Aldrig äter upp. Nej, okej okay, du har ganska mycket på tallriken. <laughs> <laughs> Nej, men när jag har gjort maten och så märker jag att ja, men du är ju inte klar än. Då sätter jag mig och väntar med att äta tills du kommer. Mm, och det är skillnad mellan oss. Det är en stor skillnad. Och intressant nog också, ibland kan vara så här, när jag går och gör någonting så här. Och så kommer jag in och har gjort någonting helt klart. Och du ska inte ha någonting. Då när jag väl sitter där, du bara, nu var jag hungrig. Och så ska du också gå och göra någonting just då. Och du bara, nej, nu vill jag vänta. <laughs> ja, men då blir det ju så för mig så här. Ja, men jag måste vänta. Fast även om du säger att jag inte behöver vänta, det gör du faktiskt. Men jag kan inte låta bli för jag tycker det är så mysigt att vi äter tillsammans. Mm. Det, men det är den stora, liksom, det som skiljer oss. I övrigt så är vi oerhört lika, tycker jag. Nej. Okej, okay, det finns en skillnad här också. Vad du gnäller på mig varje dag, typ. Vad? Du, varför ska jag fylla mig till cykelbyggan? Kan du inte göra det själv? Och sen bara, ja men jag kan gå med hunden själv. Men du vill aldrig vara med mig, du. Ja, nu klagar du på mig igen. Nej, förlåt. Det... Skämt. <laughs> Allt är inte alltid så enkelt, eller som du alltid verkar vara. Men en, en stor skillnad på det och mig också, det är att eh, jag luktar ju inte på mina egna fisar. Jo, det gör alla. <laughs> jag luktar inte aktivt på mina egna fisar, det gör jag ju. Ja, ja. Ja, du brukar fisa så bara... <laughs> nu vet ni det om Sandra... Nu kommer den dåligen, du bara... Ska vi dra den här, den här upprörande? Den negativa, så har du gjort sen. Ja. ja. Alltså, det finns en sak i samhället som stör mig mer än någonting annat. Alltså i världen. 
Det här, det här är alltså ett av Sandvikens största Förmodligen är det endast mitt problem Fast det egentligen borde inte vara det heller Det är ju allas problem Jag vet att det är fler som tänker som oss Ja, men det här det är ju ont Eller känner som oss Ni vet, när man har tre ungar i bilen Och en gravid fru Och så glider man in på Ica Alltså parkeringen Och så ska man parkera Och så har ju de familjeparkering Fyra platser och så står det familjeparkering, det är en bild på en barnvagn, både på marken och på skylten. Och så står det en två sits i sportbilar. Och så blir man så här, men jaha. Bland annat, alltså det, och det, det kan ju stå barnfamiljer där också, men det står alltid någon jävel där som inte har barn. Mm. Minst alltid den. Och så kan man vänta och så kommer det ut, och då kommer det ut någon så här halvschabbig gubbe liksom, som har parkerat där för att den tyckte att det var ju nära och bra ensam utan någon jävla familjemedlemmar. Det har inte ens en handikappad morfar med sig liksom. Nej. Och så ska de ändå stå på den här parkeringen. Ja. Och du vet, det brinner i mig. Jag blir så jävla upprörd på det här. Ja, det blir jag. Jag har god lust att så här, skriva ut 400 000 lappar och ha med mig i bilen där det står liksom att ja, men det här är en familjeparkering avsedd för barnfamiljer som måste ha lite space när de ska öppna sina dörrar. Det handlar inte om att du inte orkar gå med din lilla jävla bil som står här i vägen. Sådana lappar vill jag ha med mig och sätta upp där och bara, men in your face. Man... Vet du vad jag tycker att du borde söka för jobb? Nej. Parkeringsvakt på Ica. Ja, men det finns ju inte i Sandviken. Vi har inga parkeringsvakt där. Uppe på parkeringshuset. Mm. Nej, men alltså det är på riktigt. Det är så fruktansvärt irriterande. Alltså jag blir så orimligt arg över det också. Ja, men det blir jag och det blir så här... Ja, man blir liksom frustrerad. Och det känns som att det, det är så jävla onödigt att hålla på att ställa sig där. När man inte... Alltså, man, jag tycker inte man får ställa sig där om man inte är en... Familjebilen. Nej, alltså jag, jag kan förstå så här: 07:30 på morgonen när det är 14 bilar på hela parkeringen. Ja. Då skiter vilket. Eller 22:30, samma där. Mm. Liksom det, är inga, det finns liksom Men inga barnfamiljer. Det finns tider så. Och på det så är det ännu en sak som stör mig på ICA-parkeringen. Och i flera år har det suttit upp en, en, eller har det suttit en skylt där det står enkelriktat. Alltså när man åker ut från ICA-parkeringen i Sandviken via McDonalds, alltså den vägen. Där, där är ju en infart. Det står, nu står det en stor och tydlig skylt infart och det står nya skyltar där det står enkelriktat. Mm. Alltså man får inte åka ut där. Mm. De, de har varit äldre versioner på förr. Men det har alltid varit liksom att man inte får åka ut där. Eller i alla fall oerhört länge. Mm. Men folk fattar inte det. Folk bara, men jag ska åka ut här ändå. Ja. Och framförallt i rusningstrafik när du har 40 000 bilar som är på väg från Willys också som ska ut. Mm. Och hela Ica ska ut. Liksom, så. Ja, och så ska de trängas ju... ut där. Ja. Och jag blir så upprörd. Och det känns orimligt. Jag borde ju inte bry mig. Men det, jag kan inte låta bli. Nej. Så nu, nu känner ni mig. Så står ni på familjeparkeringen. Fuck off. Då, <laughs> då har ni en fiende här hemma kan jag säga. <laughs> Om ni inte har familj. Alltså barn. Eller en handikappad morfar. Det går an det också. Nej men alltså. Inte mormon. Jo. Oh, men alltså. <laughs> stå inte där om ni inte absolut behöver. Ja. Låt den platsen vara För våra barn de svänger upp dörrar så här, Och så bara ja, och, och sen bil är det ju jobbigt Om man ska ställa sig någon annanstans Så en liten tvååring springer rakt ut Och man var snabb Alltså nu är det inte så att vi släpper han lös På ICA-parkeringen Nej, men, de är snabb, men det är ju närmare för oss Och säkrare Att gå ut från familjeparkeringen Än att gå liksom 
en bit bort. Ja, men det är ju så. För det, det är ju också så här, precis som du säger. Alltså, först och främst så, om man parkerar liksom längre bort och så är det trångt. Och så har vi två barn som säger, ja men de smäller upp dörrarna och så står en annan bil där och så går de sönder. Och då måste man ju säga, in unga, vi måste fly fort som fan. Alltså det är antingen det. Eller, <laughs> <laughs> eller så här, men som du säger, tvååringen, du vet, släpper man honom och han drar. Han det här kan man ju ta som positivt, men han har ingen som helst respekt till att jag är fet och långsam. Han drar ju bara. Och så hänger inte jag med. Nej. Det är liksom, det är inte han bara, men jag kan vänta på dig eftersom du går skit sakta. Utan han bara, jag ska springa för det är kul att springa. Mm. Jo för sig så har han börjat ta tag i min hand nu när vi ska springa. För det vill att jag ska springa för och dra med honom så går det fortare med honom. <laughs> inte ja. alltid bra. Nästa punkt. Nästa punkt, oj. Ehm. Då har vi lite otippade saker som vi faktiskt kan dra. Mm. Och då, då, det här är ju inte en sån kul sak. Men jag tycker att du kan dra din först som handlar, det, var, det är lite allvarligt och det är väldigt otippat, lite speciellt. Mm. Du tänkte på att jag har träffat en mördare. Precis. Ja, det här är ju något år sedan. Jag minns inte vilket år det är. Men jag bodde i alla fall hemma. Jag var ute och gick med min hund. Det var en jättevarm sommar så jag gick i kjol och så bikini över del. Och när jag kommer vid, alltså jag går på huggbovägen vid Ängsbacken, äldreboendet. Så stannar en lastbil och så han som kör har ner rutan och så säger han Öh, ska du mäla? Och jag hinner ju titta på honom och ser att alltså det är en gubbe. Och han ser ju äcklig ut. Så jag blir så här, uh, nej. Och så går jag vidare. Jag reflekterar ju liksom. Jag tänker liksom så här, det här måste ju ha varit skämt. Det måste ju ha varit typ någon jobbakompis till pappa. Eller någon kompis till han. Eller som bara, alltså vill driva med mig. Mm. För det vart så här, jättekonstigt. Och sen, något år senare, jag vet inte hur lång tid det går. Men så blir ju England mördad. Ängla. Ja. Och så åker ju Anders Eklund in. Och plötsligt så får jag ihop att det är han som har frågat mig om jag ska med. Mm. Då. Känns det? Det känns läskigt att jag har sett han i ögonen fast på avstånd och mm. pratat med han. Samtidigt så vet jag att jag någonstans tänkte att tänk om jag hade åkt med. Nu hade jag aldrig varit så dum i huvudet för att jag hade aldrig satt mig i samma bil som den där människan för att han såg så jävla äcklig ut. Mm. Men att bara tanken av att ängla har blivit utsatt av han får mig att alltså, jag ryser i kroppen. Och Penilla. Mm. Och äh, säkert fler. Säkert alltså fler. inte på att de har blivit mördade, vad vi vet om. Men, ja. Det är ju en fruktansvärt obehaglig grej. Jag menar, ja, som sagt, nu du utgick med hunden så var det en orimlighet att kliva in i en lastbil då. Mm. Men ändå att han liksom i våran kommun stannar, alltså nu hängde jag mycket här, det vet jag, för han bodde ju inte så långt härifrån. Mm. Men att han stannar liksom och ja, försöker plocka upp någon. Ja, och en främling också. Det känns så undra. Jag kan ju inte låta bli att tänka, vad hade hänt? Ja. Och sen är ju inte den som kliver in i bilen såklart. Men Ja. Frågan är om han hade kört dig hem till gatan du kommer från. Alltså mm. om du hade sagt det, om du kunde bara, men jag ska bara upp här, men det är 500 meter så kör vi dit då. Mm. Tror du han hade gjort det? Nej, det tror jag inte. 
det intressanta med det här är att han, det finns ju ändå flera människor som har en positiv bild av honom. Mm, jag förstår inte. Det är jättekonstigt tycker jag. Det finns mycket bra dokumentärer om honom och förhöret där han erkänner brotten ligger ute på Youtube. Så där kan man gå ut och kolla om man skulle vara intresserad. Det är riktigt obehagligt. Ja, och sen är han väl med i huvudet på en mördare va? Ja, precis. Eller om det är ett minne av ett brott eller ja. vad det var. TV3-dokumentär, men det finns flera dokumentärer Även, vad heter det, P3-dokumentär Många bra grejer som man kan gå ut och lyssna på Om man vill höra mer om honom Han i sig är väl inte superintressant Men fallet är ju alltid intressant Så Ja, det. hur det hände första gången hon ska cykla ja. Eller vad det var Och just den här konspirationen i att Han hade ju faktiskt kunnat bli till tillfångatagen Mycket tidigare för mordet på Penilla. Ja. Om poliserna bara hade gjort sitt jobb rätt Ja, Nog men Nog om det mm. Jag har gått vilse <laughs> Inte dugg förvånad. Vadå inte dugg förvånad? Du hittar ju inte hem till mamma och pappa om dagen. Vi <laughs> åkte i byn. Ja, men... okay. Nej, jag skojar. Nej, ja, nej, det gjorde du väl inte. Så här är det. det Att nu... du brukar säga så här. Ja, så bra lokalsinne. Ja, jag har sjukt bra lokalsinne. Och då ska jag börja med att berätta en anekdothistoria för dig. Innan jag kommer till det. Till själva vilsehistorien. Ja, vi har nio minuter på oss. Ja, men det, det hinner jag. Jag är snabb, ja. Mm. Okej, okay, så här är det. Någonstans när jag var dryga tio år så är vi nere i Göteborg ett år. Och så jag och min familj har en semester. Jag tror att vi har den med våra kusiner. Och så har vi superroligt och så är det året över. Året efter så åker vi ner igen. Och vi sitter i minibuss. Jag och mina föräldrar och mina syskon och kanske någon till. Men i alla fall så åker vi i minibussen. Och de börjar diskutera när vi kommer in i Göteborg. För vi ska till samma ställe som vi var året innan, alltså samma hotell. Och de börjar fråga, vart ska vi? Vilken väg var det? Du vet, så bara titta. Och du vet, det här var ju långt före GPS-telefontiden liksom. Mm. Så det här var ju kartböcker i princip. Och du vet, jag sitter längst bak i bussen och bara, jag vet, jag vet. Och de bara, tyst med det. Typ sådär. Alltså de är to- typ tokiga och bara, jag låter illa liksom. Och de hittar inte. Och till slut så liksom bromsar de in och bara, ja, vart ska vi då? Och så förklarar jag, men åk här. Och så åk där, och åk där. Och så plötsligt var vi framme. Och men då gick du vilse. Ja, jag gick vilse. Men jag kan inte riktigt ta på mig det. Att jag gick pappa. Precis, jag och min pappa tillsammans med flera andra skulle åka till en sjö ute i skogen och skulle fiska. Och det var inget jättekonstigt. Vi kommer fram till en sjö som i efterhand visar sig vara fel sjö än den vi skulle till från början. Mm. Eller sjö, vad heter det? Det heter väl kärn eller liksom, mm. ja, så små pölar liksom ute mm. i skogen. Och vi kommer dit och så liksom börjar vi gå liksom halvt runt den här sjön mm. någonstans. Och jag tror inte ens att vi hinner börja fiska innan vi inser att ja, men det här var inget bra ställe, vi går tillbaka. Men då liksom blir det för snårigt sådär. Så vi tänker att ja, men vi går ut här då kommer vi ut vägen. Och jag minns inte allting i detalj, men vi kommer ju till en väg till slut. Men då är vi ju långt borta från den här kärnan. Och vi hittar ju inte tillbaka. Och vi går ju alltså i flera timmar. Det är ju en jätte, tar ju jättelång tid, vi är borta hela dagen liksom. Eh, ja. Vill jag minnas. Och ja, egentligen var det inte mer konstigt så. Alltså, vi, jag var ju aldrig rädd. Pappa ville jag inte, eller jag tror inte att han var rädd heller. Det är verkligen inte så. Mm. Däremot vet att alla andra var rädda. För pappa hade ju haft en hjärtinfarkt för inte så jättelänge sedan. Mm. Och de folk trodde ju att shit, han har ju fått hjärtkollaps och så ligger vi där någonstans liksom. Mm. Men nej, utan vi gick omkring i skogarna mellan, ja, vad ska man säga då? Bovik, Årsunda, Valbo. 
i flera timmar. Och vi kommer fram till en korsning. Var på jag säger att ja men vi kanske ska gå ner här, säger jag och pekar. Mm. Och farsan blir så här, men du, det är nog säkert att gå tillbaka på den här vägen som vi kommer från. Istället för att fortsätta framåt. För framåt kändes det bara långt, långt bort. Liksom. Mm. Och så säger vi kanske går ner här. Nej, vi går tillbaka. Så börjar vi gå tillbaka. Och det slut, vi kommer fram i rörberg till slut. Och så får vi hjälp av en kvinna. Och så kör hon oss en bit på väg tillbaka. Och så eh, möter vi en bil. Och då är det folk som är och letar efter oss. Och sen åker vi tillbaka. Och då kommer vi till den här korsningen. Där vi var. Mm. Och då jag hade sagt, här kan vi gå ner. Hade vi gått ner där, då hade vi kommit fram med Bovik. Mm. Det är ju lite galet. Mm. Men ändå superroligt. Ja. Så jag har gått vilse en gång på riktigt. Och det var inte alls lösligt som jag trodde. Men det var fortfarande ing- det är ingen ja, bra. Men då hade ju din pappa med dig. Det hade kanske varit en annan sak om du var själv. Då hade jag förmodligen varit livrädd. Ja. Nej, alltså absolut ja. jag hade min pappa. Men det, men det är ju liksom så här. Det är ju men sällan... det är ju en trygghet. Ja. Jo men det är det ju. Men ändå så. Det är ju en intressant sak tycker jag. Mm, absolut. Det är inte jättemånga man känner som har gått vilse. Nej. <laughs> det är ju du som går vilse i Valborg ibland så. Nej, jag skojar det, förlåt. Vi har en gemensam dröm. Eller vi har en, det är en likadan dröm. Mm. Fast vi har en enskild. inte att vi vill göra det tillsammans. Nej. Eller ja. <laughs> Båda och skulle väl jag hävda, men ja. Ah, Okej okay då. <laughs> nu håller du med mig, bara för att vara snäll, eller? Nej, det är eh, Nej, det är så här att eh, jag vill bli författare. Mm. Och det vill du också. Ja. Och eh, det, är en, det är en dröm. Ja, jag vet att uh, det är en dröm som jag har haft sedan jag var liten. Hur länge har du haft den drömmen? Sen, ja det vet jag inte, men åtminstone i tio år har jag haft den. Mm. Förmodligen längre. När jag gick i skolan, grundskolan, jag vet inte vilken klass jag gick i. Nej. Vad <laughs> Jag får gå inte Jaha. Ja, jag gick i alla fall på Sandbacka här i stan. Och jag vet ju att jag, jag gick till en speciallärare och till henne så sa jag att ja, men min dröm är att bli författare när jag blir stor. För att jag tyckte om hon skriva det, och jag har alltid gjort det. Men ju äldre jag blev så har jag liksom fallit ifrån den drömmen men ändå haft någonting i mig att det här som är skriva det betyder mycket för mig. Men under tiden jag gick i skolan, i grundskolan så hade jag en idé om att starta en skolstidning. Och Sandvikens tryckeri ordnade så att vi fick sambaka nytt. Så jag var med i redaktionen där. Ja, starta. Ja, jag tror jag har några vad heter det, tidningar hemma kvar. Mm. Jag för mig att vi sålde, jag tror det, eller om de var gratis. Men alltså, de kom ut ett par nummer. Och jag skrev olika reportage. Det var jättekul. Härligt. Sen har jag ju skrivit olika modereportage på en hemsida som kanske inte är så alltså, legitim eller vad man ska säga. Alltså, ingen känd proffs. Ja, så det var ju liksom bara så här prova på grej. Mm. Jag vet att jag vann, vann en tävling när Vallovs bladet eller någonting, alltså Vallovskolans tidning skulle komma. Mm. Så var det jag som kom på namnet tidningen och fick mm. typ matbiljetter på Amerikan eller någonting sådär. Mm. Jag kommer inte också ihåg om det var Vallåsbladet eller Vallåsnytt eller någonting sådär. Det var lite kul. Men mina riktiga författargrejer drog väl igång 
alltså, jag har ju skrivit många början på, på, på stories. Mm. Uh, och den längsta jag kommer på, det är väl den som jag kallar för flickan och pojken som ligger ute på Facebook. Mm. Uh, som är lite speciell. Men ja, det är en kul, det, det är en, kändes som en bra början. Sen var jag lycklig någonstans och då gick det inte att skriva mer. Uh, <laughs> det var väl ungefär så den grejen slutade. Det var svårt att skriva när man var glad. Det var mycket lättare att skriva när man inte mådde så bra någonstans. Tyckte jag. jag tycker att det är svårt att skriva oavsett. Alltså det är ju lätt att börja men sen att komma vidare ja. känns lite svårt. Ja, men, ja, precis. Så är det. Absolut. Och det är det som är, det är, det är en svår grej. Men samtidigt, jag tycker någonstans att det är lättare att skriva skit. Alltså saker som är tråkigt och deppigt. Det känns mycket lättare att skriva tycker jag än att positiva och glada saker. Mm. Men det är en känsla jag har. Däremot, någonting som bryter ifrån det som jag faktiskt har gjort det är att skriva krönikor till till exempel din lokaltidning. Mm. Jag skriver krönikor. Det är jätteroligt. Mm. Faktiskt, någonting som är kul. Mm. Uh, innan vi avslutar det här så tänkte jag fråga dig vad är grejen med passionsfrukt? Den är helt fantastisk. <laughs> Vilket av frukten eller historien av frukten? Vår, <laughs> vår historia. <laughs> Nej, men alltså, jag älskar ju smaken. Uh, ja, alltid gjort. Alltid tyckt om och älskat pensionsfrukt. Och sen är det bara jätteroligt att vi båda två råkar ha det som en favoritfrukt. Och det är liksom av en slump så bara, ja, uh, stod vi ungefär <laughs> när du frågade. Vilken, vad sa du för fråga? Ja, men det, det var ju så här, korta för historien, det var ju att jag väldigt Alltså, var det kvällen innan någonting hade ju deklarerat för mina egna kompisar mm. att jag tycker att världens bästa frukt är passionsfrukten. Alltså onvikligt att kommit ifrån det är världens bästa frukt för den är alltid god. Det finns ju andra saker som inte alls är lika goda jämt. Ja men du vet att svarta vinbär som så här, ja men som dryck liksom åh oh, shit vad gott och så här och ja du kan ha det som så här vad heter det gelé av oh, svarta vinbär och gott där. Mm. Och sen om du stoppar ett vanligt svart vinbär i mun då bara smaka piss. Alltså det gör det, det är skitäckligt som har det. <laughs> ja. Och det är ju dålig frukt tycker jag. Mm. Eller bär. Men passionsfrukten, den är ju alltid god. I dryckesform, i kakor, som smet. Alltså förstår du, den är ju alltid god. Mm. Och den är så exklusiv någonstans. Och då vet jag att dagen efter vi hade träffats första gången. Alltså. Ja, mm. om det här. Så frågar jag dig, vilken tycker du är världens bästa frukt? Och så står vi in i en affär. Ja. När du frågar det. Ja. Och så säger du passionsfrukt och då känner jag att ja, det här är ju min framtid det här. Sen var det en till fråga som, som också, alltså jag frågar vilket parti ja. du röstar på. Och då har ju du samma parti som jag har. Mm. Och då var ju det, det var ju två frågor liksom, som gjorde spikenkistan. Mm. Och så var det du och jag. Mm. Och nu är vi här igen. Fyra mm. barn snart, gifta, tre år. Det är passionsfrukten. Det är passionsfrukten. Vilken som är, är hemligheten. Vilken är er frukt? Ni får mer än gärna följa oss på Instagram, på Facebook. Och ja, ni får väl stå här ute och stå Nej. Nej, det får man inte. Fönstertipper. Ja, nej, men ni kan gärna mejla oss annars också. Allmänpodden.gmail.com eh, Kom gärna med tips, idéer och tankar. Och som sagt, dela jättegärna med er av våran podd. Dela ut så hela världen får ta del av oss. Mm. Det, var, det här var bonusavsnittet. Nu har ni fått lära känna oss lite bättre. Yes. Vill du avsluta med något speciellt? Jag tycker att du är en hemskt intressant... Hemskt, det var ju ett konstigt uttryck. Jag tycker att du är en oerhört intressant människa. Och det är jättekul att få podda med dig. För då känns det som att jag lär känna dig bättre också. Alltså.
Vad trevligt. Han ska ju kunna se det samma. Jag ska göra det. är jättetrevligt. Tack för idag då. Tack så mycket. Hej då! Hej då.